0: haben die Spieler verstanden, wie wichtig mentales Training ist. Mentales Training ist genauso ein Training wie ein Ausdauertraining, wie ein Techniktraining, wie ein Taktiktraining. Mentales Training ist Training. Und das sollte man auch mit einplanen. Und das Geld zählt für mich nicht nur für Fußballmannschaften, sondern auch für, 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 für ein ganz normales Unternehmen. Dass man dann eben dann Montagmorgens, äh, wenn man äh, zusammenkommt, diese Zeit nutzt, um, sagen wir mal, im mentalen Bereich äh, dass seine Mitarbeiter äh, zusammenzuführen. Was haben Sie am Wochenende erlebt? Und nicht einmal gleich anfangen und sagen, diese Woche müssen wir folgende Aufträge erfüllen, müssen wir das abarbeiten. Wir da nee, äh, äh, weitaus wichtiger ist es, eigentlich äh, zuzuhören. Was war ihr ja, am Wochenende? Was habt ihr erlebt? Was habt ihr gesehen? War da irgendwo Essen? Dass man auch ein bisschen, sagen wir mal so, ja, den Menschen äh, in den Mittelpunkt stellt.
1: Einer der erfolgreichsten deutschen Fußballtrainer. Absolut. Erst war er selber Fußballer. Und dann hat er aber die Leidenschaft als Trainer entwickelt. Sehr eng verbunden mit Köln. Seine erste Trainerstelle beim ersten FC Köln. Und dann aber auch, ich glaube Frankfurt, Stuttgart. Mit Stuttgart Meister geworden. Dann in der Türkei. In Istanbul, für zwei verschiedene Vereine. Auch dort mehrere Landesmeisterschaften. Also mega, mega erfolgreich als Trainer. Mit vielen Höhen und Tiefen. Es gab auch eine Menge Vizemeisterschaften. Und äh, das willst du ja nicht haben. Ne? Zweiter Platz ist ja ist richtig scheiße. Ne? Das ist wie bei Olympia. Also Gold ist eindeutig. Bronze, okay, aber Silber. Mann. Also auch das... Es gibt äh, ein paar spannende Geschichten zum Thema Motivation, wie er seine Teams motiviert hat. Es gibt so eine Geschichte mit irgendwie 40.000 Mark an die Umkleidekabine geklebt, vor dem Meisterschaftsspiel, um mal zu symbolisieren, zu visualisieren, was da am Ende rauskommt, ähm, wenn wir das gewinnen. Also auch sehr viele ungewöhnliche Methoden. Und wenn es darum geht wie du deine Mannschaft richtig führst, wie du sie vielleicht motivierst, wie du die richtigen Spieler für deine Mannschaft auswählst, wie du mit denen umgehst und wie du dich auch selber als Unternehmer, Selbstständiger und Führungskraft vielleicht motivierst, darüber reden wir jetzt und gebt Christoph Daum. Ich freue mich, dass das geklappt hat, das war für uns so ein bisschen Wackelspiel, ob das an dem Tag hier heute hinhaut, aber das hat hingehauen, das ist super, also herzlich willkommen die Zielgruppe die jetzt gerade zuschaut und zuhört, das sind Unternehmer, das sind Selbstständige, das sind Führungskräfte. Da sind welche bei, also ich weiß von einem, der gerade digital dabei ist, der macht äh, über eine halbe Milliarde Umsatz, und hat 300 Mitarbeiter. Es sind aber auch viele kleine dabei. Inwieweit kann man das, was sie an Erfahrungen gesammelt haben als Trainer auf die Leitung und Führung eines Unternehmens übertragen? Sehr
0: gut kann man das übertragen, weil eigentlich äh, der Fußball oder der Profifußball jetzt im Speziellen äh, Mikrokosmos äh, der Gesellschaft, der Wirtschaft ist, äh, was sich dort äh, abspielt in Unternehmen. Das spielt sich bei uns auch im Fußballverein ab. Insofern äh, haben wir unheimlich viele äh, Parallelitäten. Äh, wie gelingt es uns äh, äh, Kunden für für unser Produkt zu begeistern, wie gelingt es uns Kunden, sprich Fans äh, zu binden, äh, wie äh, gelingt es uns äh, Mitarbeiter, sprich Spieler besser zu machen, das ganze Team besser zu machen, wie gelingt es uns äh, äh, sagen eine, eine Leitkultur oder Werte im Verein zu installieren, wie im Unternehmen, die für alle eine ganz klare äh, Richtschnur bedeuten an der sich je, jeder Mitarbeiter orientieren kann. Äh, ach, es gibt unheimlich viele äh, Parallelitäten zwischen Sport, Gesellschaft und Wirtschaft.
1: Okay. Ähm, Ihre Erfolgsprinzipien. Also Sie haben so viele Mannschaften nach vorne gebracht. Was ich so beobachtet habe, ich bin kein Fußballexperte, aber was ich so erlebt habe, dass die Mannschaften, die so in der Mitte waren, ganz nach oben gebracht haben, unter die Top 1, 2, 3. Was sind die Erfolgsprinzipien dahinter?
0: Also es ist richtig, dass ich äh, immer große Herausforderungen übernommen habe und mich nie in ein sogenanntes gemachtes Netz gesetzt äh, habe. Also ich habe nie einen Branchenführer gehabt, sondern habe Vereine äh, wie, bei Leverkusen ist vielleicht das beste Beispiel, äh, als ich da 1996 hinkam, waren sie ja fast schon abgestiegen. Äh, Im letzten Spiel hat dann äh, Markus München einen Ausgleich äh, erzielt gegen Kaiserslautern. So musste Kaiserslautern äh, den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Viele kennen ja noch das Bild dann von Andy Brehme und Rudi Völler, die äh, weinend sich im äh, äh, Arm lagen. Und, äh, ja, dann ging es darum aus so einem Fastabsteiger, äh, einer Mannschaft zu formen, die nach meinen eigenen Ansprüchen, die Ansprüche von Leverkusen, als ich hinkam, die hießen, ja erstmal nur Menschen, äh, Christoph, wir wollen nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich dachte, was, soll, was soll ich da als Trainer hin? Nur nicht abzusteigen. Das ist keine Herausforderung für mich. Und dann habe ich so gesagt, also mindestens UEFA Cup Platz, sagte, ja, ja, wir kennen dich ja äh, immer wieder die Latte etwas höher liegen, als man springen kann. Aber das ist typisch Christoph Daum. Und äh, da haben wir nichts gegen, wenn wir einen UEFA-Cup-Platz erreichen. Und äh, aus diesem Anspruch, wieder international zu spielen, äh, kam dann sogar die äh, deutsche Vizemeisterschaft raus. Mit einer völlig neuen Mannschaft. Also ich habe mir dann äh, die Mannschaft äh, kurz angeschaut und habe dann eher mich von namhaften Spielern getrennt und habe nur einen äh, Neuzugang geholt. Ich habe mir die Mannschaft angeschaut, wo brauche ich von der Balance her äh, eine Verstärkung. Das war bei mir auf der sechster Position. Da hatten wir keine adäquaten Spieler. Den haben wir dann von äh, Corinthians äh, dazu geholt, äh, den See Elias. Und, aber ansonsten haben wir eigentlich mehr Spiele abgegeben, dass wir einen enormen Transferüberschuss hatten, was natürlich auch äh, im Profibereich nicht nachteilig ist, wenn du da ein paar äh, Mark oder heute Euro äh, Gewinn erzielen kannst. Ja, Und dann äh, ging es eben äh, für mich darum, wie äh, äh, ja, wie baue ich jetzt hier wieder äh, eine neue Mannschaft auf? Eigentlich äh, Dinge, die auch jeder Unternehmer kennt. Es gibt auch immer wieder Dort in diesen Bereichen eine Fluktuation, dass eben Mitarbeiter das Unternehmen äh, verlassen, neue kommen hinzu. Und diesen äh, Prozess, den haben wir ja permanent. Äh, dann habe ich, wie gesagt, die Mannschaft auch nach Gesichtspunkten äh, zusammengestellt. Wie interagieren die Spieler am besten miteinander? Also es geht nicht immer unbedingt darum, dass die besten Spieler auf dem Platz sein müssen, sondern die, die am besten zusammenspielen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich so die einzelnen Spieler auch charakterlich anschaut. Wir sprechen hier auch sehr gerne von den sogenannten Soft Skills oder von den Interpersonal Skills, die eigentlich oft viel, viel wichtiger sind als die Hard Facts. dass man also weiß, wie schnell einer läuft, wie viele Zweikämpfe er gewinnt, wie viele Kopfbälle er gewinnt. Das sind alles für mich so Hard Facts, über die jeder verfügt. Aber die, sag mal, die Faktoren, die oft den Unterschied ausmachen, ist, wie eine Mannschaft wirklich miteinander und füreinander spielt. Und nicht, wie wir das ja auch in vielen Spielen bei der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit gesehen haben, exzellente Spieler, aber die spielen nebeneinander, nicht füreinander, wo, wo der eine den anderen hilft oder den Fehler ausbügelt oder man sich mal einen Arm nimmt. Diese äh, äh, Dinge, die prägen den Charakter äh, einer Mannschaft oder den Charakter eines Unternehmens enorm, denn wir werden immer wieder permanent täglich irgendwelche Probleme zu lösen haben. Und je mehr dann die Mitarbeiter oder die Spieler bereit sind, sich zu unterstützen, füreinander da zu sein oder auch mal, wenn der andere mal einen Fehler gemacht hat, dafür einzuspringen, ich glaube, das macht nachher den Unterschied aus, dass du eine Mannschaft hast, wir sprechen dann auch im Fußball davon, aber da kannst du auch ein Unternehmen das Wort nehmen, von einer verschworenen Gemeinschaft, die eingeschworen ist, durch, durch, durch die Unternehmenswerte, durch die Unternehmenskultur und wie die natürlich dann auch von der äh, äh, Führungsperson, das heißt in dem äh, Fall von mir, vorgelebt werden. Also äh, wir kennen unheimlich viele Leitbilder, glaube ich, in äh, Unternehmen, äh, die hängen, was weiß ich, im Eingangsbereich, in, in der Toilette, in der Küche und in allen Größen, in allen Farben. Wunderbar, wenn wir uns die, die zehn Punkte durchlesen, Sagen wir alle, unterschreiben, ist gut. Aber sie werden nicht gelebt. Sie werden nicht mit Leben gefüllt. Äh, äh, was heißt es eigentlich äh, für, für, mh, für einen Chef, äh, sich bedingungslos äh, für das Unternehmen einzusetzen? Und dann kommt er freitags äh, mit dem Cabrio an, hat hinten das Golfback drin, gibt noch ein paar Anweisungen und sagt: Tschüss bis Montagabend. Äh, ich bin jetzt übers Wochenende weg. Verlangt aber im gleichen Augenblick von seinen. Äh, Mitarbeiter, die noch in der Firma bleiben, Höchstleistung. Aber er verabschiedet sich schon ins verlängerte Wochenende. Das geht nicht. Und wenn du, ist jetzt nur ein Beispiel, ich kann ein sehr, äh, glaube ich, überzeugendes, hartes Beispiel, äh, äh, aber es gibt viele so, solche kleinen Dinge, wo, wo sich dann äh, die Vorgesetzten, die Chefs äh, Freiheiten herausnehmen, äh, gewisse Dinge. Äh, gönnen, sich selbst können äh, diese eben äh, bei den Mitarbeitern äh, kritisieren und dann kommt zum Widerspruch. ja Dann bist du unglaubwürdig und dann wird, ich sag mal, die wichtigste Währung, die, 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 die sie haben oder, oder die ich habe oder die eine Führungsperson hat, ist Vertrauen. Das ist die wichtigste Währung. Und wenn dieses äh, äh, was ich selber als Wertekanon ausgebe, von mir nicht 100% gelebt wird. Okay, es geht nicht darum, dass ich jetzt spreche über den fehlerfreien Chef. Nee, nee, ich kann auch meinen Fehler machen, dann gebe ich den zu, dann stehe ich auch für meinen Fehler ein. Aber es kann nicht sein, dass ich da ein Mitarbeiterteam habe, wo ich gewisse Werte äh, Einforder, die aber nicht äh, selber lebe. Wir sprechen auch dann äh, im Unternehmen davon, äh, walk as you talk. Das heißt also, was du äh, vorgibst, dann musst du natürlich auch in den äh, Mitarbeitergesprächen in deinem Verhalten an den Tag legen. Äh, ich kann nicht Pünktlichkeit einfordern und äh, äh, bin ich der Erste na, im Club. Also ich habe immer Geguckt, habe ich wirklich eine halbe Stunde als jeder äh, andere Mitarbeiter eher im Club war. Und ich war auch immer der Letzte, also ich musste nicht unbedingt abschließen, aber äh, ich war auch derjenige, der äh, als Letzte den äh, Arbeitsplatz wieder verlassen äh, hat. Okay, das sollte jetzt, Fleiß alleine ist kein äh, Kriterium oder Anwesenheitspflicht äh, ist kein Kriterium. Du musst natürlich auch entsprechende äh, Leistung bringen und ich glaube, in diesem Bereich äh, ist es uns dann auch sehr schnell gelungen, äh, äh, eine Sprache zu sprechen. Ja? Und wenn ich äh, spreche, eine Sprache zu sprechen, dann kommt es natürlich auch äh, erstmal äh, darauf an, dass ich lerne, zuzuhören. Also wir sprechen immer wieder davon, du musst die Sprache der Mitarbeiter oder der Spieler sprechen, aber wir hören doch gar nicht mehr zu. Das heißt, du musst erstmal wieder lernen, zuzuhören. Was bewegt deinen Mitarbeiter? Was bewegt deinen Spieler? Vielleicht auch über die reine äh, sportliche Sache hinaus. Hat er zu Hause Probleme? Ist ein Kind krank? Äh, äh, hat die äh, Schwiegermutter vielleicht irgendwelche äh, Probleme, wo, wo die Ehefrau dann äh, drunter leidet? Das heißt, dieses immer wieder kurz in Erfahrung zu bringen, ist nur möglich, wenn ich mich mit den Spielern unterhalte. Und ich habe mir überlegt, äh, ob ich nicht mal das äh, Buch schreiben sollte, der ein, ein Minuten-Coach. Oft sind das wirklich nur kurze Gespräche äh, mit offenen Fragen äh, äh, gegenüber den Mitarbeitern oder gegenüber den Spielern, um äh, ja zu erfahren, was los ist. Und gleichzeitig auch, Wertschätzung damit auszudrücken. Also wenn ich das Gespräch suche, drücke ich auch Wertschätzung aus. Um jetzt wieder den Kreis zu schließen, also wichtig äh, war es da äh, für mich, als ich äh, nach Leverkusen kam, daraus äh, ja eine Einheit zu formen, wo, wenn wir jetzt äh, unser Auftreten auf dem Platz äh, mit, mit, mit dem Singen eines Lieds Vergleichen, dann wollte ich, dass jeder Spieler genau das äh, selbe Wort an der äh, Stelle in dem Lied singt, wo es eben vorkommt. Nicht, dass es das irgendwo ein bisschen verschoben ist, sondern wirklich ein, ein Einklang sich ergibt, was so, 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 äh, ja, wir nennen das, glaube ich, Flow, wo sich dann so ein Flow gibt, wo äh, der Einzelne mitgetragen wird, wo der Einzelne sich wohlfühlt, gewertschätzt äh, fühlt und äh, das ist uns eigentlich ganz äh, gut gelungen diese äh, Einheit zu formen ist ja für uns immer wieder so so eine riesen Herausforderung noch noch mehr eigentlich als in der Wirtschaft ich habe ich AGS da verdienen die Spieler mehr als ich ja, das ist auch eine wunderbare äh, Situation, dass du Spieler hast, die 15, zehn oder mehr Millionen verdienen oder verdienen weniger. Also ich muss auch nicht am Hungertuch nagen. Aber ich habe ich hab da so eine Situation, äh, dass ich da aus diesen, diesen ich nenne die Ich-AGs, äh, eine eine Massa Company machen äh, muss. Und äh, da gehört natürlich sehr viel Einfühlungsvermögen dazu da gehört natürlich auch äh, äh, dazu, dass man als, als, als Führungspersönlichkeit lernt, wo muss ich Führer sein, wo muss ich Follower sein. Denn diese Stars, die die auch oft den Unterschied ausmachen, die haben ja auch einen großen Erfahrungsschatz, also ich kann ich sage jetzt nur so, wenn ich einen Roberto Carlos in meiner Mannschaft habe, welcher ja blöd, wenn ich auf seine Erfahrung nicht zurückgreife, dann stelle ich mir auch mal hinten an und sage, äh, Roberto, erzähl eben mal hier, was äh, heute gefordert äh, wird, wie du vorangehst und äh, wie du äh, im Anderen mitreißt. Das muss nicht immer ich selber sein, also äh, ich muss immer bemüht sein, dass ich sehr, sehr gute Mitarbeiter oder sehr, sehr gute Spieler habe, die sogar Experten in gewissen Bereichen sind, wo sie besser sind als ich. Und das muss ich äh, eben Step-by-Step Step aufbauen und zusammenfügen, bis eben dann etwas herauskommt, äh, ja, wo, wo, wir, wo wir einfach uns ein, ein Level gesetzt haben, wo gar keiner mehr schlecht sein kann. Wo wir einfach alle gut sind. Wir haben so, so hohe Standards, äh, ich nenne das äh, Performance of Excellence, High Standards, äh, gesetzt, wo der Einzelne eigentlich gar nicht mehr äh, drunter bleiben kann. So, so Nach dem Motto, äh, wir, wir äh, setzen uns nicht äh, zu hohe Ziele und erreichen sie nicht, sondern wir setzen uns zu niedrige Ziele und wir erreichen sie. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirklich eine, äh, immer wieder eine gewisse Leistungssteigerung, eine gewisse permanente, fast tägliche äh, äh, Leistungssteigerung haben. Und die beginnt bei mir eigentlich jeden Tag vor dem Training, dass ich äh, meinen Spielern mitteile: Ich biete euch jetzt äh, hier ein Trainingsprogramm äh, an. Das heißt also: Wir unternehmen. Wir haben heute. Ein Projekt vorzubereiten. Jeder äh, kennt das Ziel, den Kunden zu gewinnen. So. Und es kommt jetzt hier auf euch, auf die Spieler, auf die Mitarbeiter an, was ihr daraus macht. Ja, also, ich kann nur äh, ein Problem in Anführungszeichen euch anbieten, aber wie ihr es löst. Ich werde euch natürlich auch Lösungswege anbieten. Aber denkt mal darüber nach, dass ihr selber Lösungswege findet. Und ob das heute das beste Training ich sage immer wieder, wir haben heute. Beste Samstag-Training dieser Woche. Und ihr entscheidet dann darüber, ob es das beste äh, Training dieser Woche wird. Durch euren Einsatz, durch euer Mit Mitwirken, ihr geschaltet es. Ich biete euch äh, ja nur etwas an. Und das gibt natürlich auch wieder äh, den Spielern so das Gefühl, äh, dass sie mitverantwortlich sind. Damit wird die Eigenverantwortlichkeit erhöht. Also es gibt unheimlich viele Dinge, die, die in der Mannschaft als auch in einem Unternehmen ihre Bedeutung haben. Okay, die eingeschworene
1: Mannschaft, vielleicht haben Sie zwei, drei Praxisbeispiele, wie haben Sie das hingekriegt, dass die Mannschaft so eine eingeschworene Truppe ist?
0: Indem ich zum Beispiel äh, äh, Berichte von außen, nehmen wir jetzt mal Medienberichte äh, mit dazu nehmen und dann schauen äh, stand in den Medien, äh, äh, was für eine Gurkentruppe wir sind, wozu wir nicht in der Lage sind. Das heißt also, dieser diese äußere Feind, der kann dich dann unheimlich äh, zusammenschweißen. Oder es kann auch sein, dass vom Gegner irgendwelche äh, abwertenden Aussagen äh, kommen. Ich kann mich noch wunderbar daran erinnern. Ich habe gedacht, den ich sehr, sehr schätze, äh, äh, Marcello Lippi im Champions-League-Finale 96 in München äh, äh, Juve gegen Borussia Dortmund und im Vorfeld dieses Spieles sagte Lippi ach Champions League gegen Dortmund eigentlich ist die Serie A viel viel schwieriger zu gewinnen als dieses Champions League Finale. Ausgang kennen wir ja, die 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 Dortmunder haben gewonnen. War ich war auch da, war, war ein riesen Spiel, aber ich sagte, das war auch so eine Sache, ich glaube Niebaum hat diese Sache damals aufgenommen, kann aber auch sein, dass der Ottmar Hitzfeld gemacht hat und er sagt, guck guck mal die sagen hier, äh, gegen uns heute zu spielen, die haben das Spiel eigentlich schon gewonnen, das interessiert gar nicht so sehr. In der Serie A haben die ganz andere Gegner, werden die ganz anders herausgefordert. Das heißt, durch solche Aussagen kann ich natürlich auch äh, meine Mannschaft äh, 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 zusammenschweißen. Äh, äh, es kann auch äh, Situationen geben, äh, wo wir äh, einen Stammspieler durch eine Verletzung beim Spiel nicht dabei haben, dann ist das auch ein ganz probates Mittel. Da sagt, guck mal, der hat uns eigentlich immer geführt, der war unser Unterschiedsspieler, der hat dafür gesorgt, dass wir jetzt eben um den Pokal, oder die Meisterschaft, und internationalen Startplatz mitspielen. Jetzt ist er verletzt. Hey. Jetzt spielen wir für den. Und jeder gibt ein paar Prozentpunkte mehr für unseren verletzten äh, Mitspieler. Und wenn jeder von euch, das ist immer meine Milchmädchenrechnung, also ich bin jetzt nicht Mathematikprofessor, aber es kommt ganz gut an, dann sage ich, wenn jeder zehn Prozent mehr gibt, haben wir einen Mann mehr auf dem Platz als der Gegner. Wir gewinnen das Ding. Also es äh, gibt viele äh, Dinge, wo ich die Mannschaft äh, zusammenschweißen äh, kann. Ich kann natürlich auch das so aufbauen, dass ich dass ich äh, äh, an die Ehre des Einzelnen appelliere. Das kann ich äh, in persönlichen Gesprächen machen mit der Mannschaft, äh, im Mannschaftsgespräch oder auch sehr gut durch zusammengeschnittene äh, Videos, die ich dann auch noch mit so, so einer mitreißenden äh, Musik äh, unterlege. Äh, wenn Ich garantiere, wenn wenn die, wenn die Dinger... Hörst oder siehst, dann sagst du gleich Trainer, wo, wo geht's hier raus? Wo kann ich gleich mitspielen? Da gehst du ab. Wie nichts, dann kannst du auch Leute elektrisieren. Elektrisieren, also, äh, äh, motivieren. Und du kannst diese ganze Sache auch, äh, sagen wir mal, äh, mit einem gemeinsamen Sinn versehen. Ja, so dass jeder auch in dem Verhalten, äh, was wir dann in dem äh, nächsten Spiel an den Tag auch einen Sinn erkennt sich wiederkennen und sagt, jawohl, das ist es. So äh, will ich auftreten, so will ich als positives Beispiel vorangehen und will meinen Mitspieler äh, mitreißen. Ja? Das ist alles möglich. Okay, cool. Spannende Beispiele. Ähm,
1: Jürgen Klopp hat gesagt, über Motivation muss ich mit meinen Spielern nicht sprechen, die sind alle heiß wie Frittenfett. Ähm, Sie haben aber durchaus motivierende Dinge eingebaut mit Ihren Spielern. Haben Sie ein paar Beispiele für uns? Womit haben Sie Ihre Leute noch mal so motiviert, um das Letzte rauszuholen?
0: Also Motivation oder Motivieren ist der oft wirklich falsch eingesetzte, gebrauchte Begriff. Ich würde Motivation eher als einen Interaktionsprozess beschreiben. Und als ein Kommunikationsprozess. Also Motivation ist für mich äh, äh, kommunikative Interaktion. Weil ich habe meinen Spielern immer wieder äh, gesagt, der wichtigste Muskel, den ihr habt, der sitzt zwischen euren Ohren. Der wichtigste Muskel, den ihr habt, ist euer Hirn. Der wichtigste Muskel ist eure Einstellung. Eure, euer Hirn und eure Einstellung könnt ihr genauso trainieren, wie ein Bizeps oder anderen Muskel, den er am Körper hat. Aber da wir ja schon sehr, sehr viel äh, trainiert äh, hatten, haben die spielen wir gesagt, ach, muss denn jetzt äh, diese Sitzung auch noch sein, dieses, äh, äh, zu, ja, die, dieses Zusammenkommen und, und wieder darüber sprechen wir. Äh, wir trainieren, wir analysieren das letzte Spiel, wir analysieren den kommenden Gegner oder äh, analysieren auch mal einen anderen Gegner äh, um, um anhand dieser dieser Beispiele uns zu verbessern. Und jetzt haben wir hier wieder eine, eine, eine Sitzung, wo es darum geht, wie trainieren wir äh, die Einstellung, die Einstellung zu, zu mir selbst, zu meinem Beruf, zu meinen Mitspielern oder eben die Einstellung äh, zu meinem Unternehmen, zu meinem äh, Produkt, äh, zu meinen Kunden. Das ist alles Austauschbar von von der Wirtschaft und, und dem Sport. So. Muss das eigentlich so sein? Und ich habe mich eigentlich immer darüber geärgert. also Dass ich dort so das Gefühl hatte, die Spieler kapieren gar nicht, wie die hier oben im Kopf sich verbessern können, eine Einstellungsverbesserung erzielen können, einen größeren Zusammenhalt erzielen können. Und darum habe ich dann zum Beispiel gesagt, wir machen, was die Spieler äh, für unmöglich Dann habe ich erst gedacht, ich lasse sie äh, über glühende Kohlen laufen. Aber dann kam die Feuerwehr an, Auflagen von der Feuerwehr. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn die Feuerwehr jetzt schon alles erzählt, dann ist er gleich in der Zeitung. Ich wollte ja nur mal, einen Verborgenen machen. Und dann sagt einer zu mir, Glasscherben laufen. Dann ist es, barfuß über Glatschern. Da habe ich gesagt, bist du eigentlich Vollbanane? Fußballspieler, barfuß über Glas? Passiert nichts, komm, wir können das vorher einmal machen, du probierst das selber aus, okay. <lacht> ich ich, ich, ich probiere es selber aus, das ist in Ordnung. Ich kam war zusammen, also Jürgen Höller hat das damals gemacht. Der hat ja auch wieder sehr, sehr gut. Natürlich nicht so gut wie Sie, aber auch wieder gut im Geschäft ist. Und, äh, ja, Jürgen hat dann diesen, diesen Brei, diesen Glasbrei äh, ausgebreitet und hat gesagt, ja, komm, komm, geh rein. Und ich dann, mehr, mehr noch rückwärts gelaufen als vorwärts, aber dann, erst, ersten Fuß rein, ja, zweiten Fuß rein, okay, aufgestanden. Ja. Nichts passiert. Okay, angeguckt, die Füße, ein hm, bisschen sauber, das machen wir, das ist eine gute Sache. Also das macht von den Spielern keiner mit, das lehnt jeder ab. Und dann kapieren die, wie wichtig mentales Training ist. Okay. Ich bei der nächsten Mannschaftssitzung sage, so Leute, heute laufen wir mal über Gleitscherben. <lacht> Schweigen. Trainer, Trainer. Wir, 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 wir haben wirklich totales Vertrauen zu ihnen. Wir machen alles Mögliche, was wir von uns abfällt. Aber wir, Fußballspieler, über Gleitscherben, nein, nein, also da hört es auf, sage ich, Jungs, Genau das wollte ich doch hören. Dass ihr Nein sagt, machen wir nicht. So, und jetzt durchlaufen wir ein Programm. Und ich sag euch, hinterher geht ihr barfuß äh, äh, durch die Glasscherben. Nee, ja, glauben wir nicht. Sag ich, okay. Wir durchlaufen das Programm. Hier an dieser Stelle auch, weil ja viele Zuhörer haben noch mal ganz klar sagen: So etwas nie zu Hause in der Küche ausprobieren. Ja. Das endet in einem Blutbad, äh, äh, Sondergleichen. Also nicht jetzt einer meint, Christoph Daum hat hier äh, diesen Motivationstrick, denn äh, da gehören einige Dinge zu, äh, die muss man, ja, die muss man kennen. Da gehört auch Physik dazu. Und vielleicht kennt das auch einer ein bisschen am Strand, wenn da Glasstücke sind, die sind auch nicht mehr so scharfkantig. Aber ich will jetzt äh, da nicht weiter drauf eingehen. Wichtig war ja äh, für mich, wie erreiche ich, dass meine Spieler etwas machen, was sie für unmöglich halten. Wenn wir das Programm äh, dann mit Jürgen Höller durchlaufen und danach... Äh, ich kann mich noch daran erinnern, der Spieler, also, äh, der Ulf Kirsten, der stellt sich Oh, Trainer, das ist ja wie in Butter. Und äh, einer ist sogar vom Stuhl äh, runter äh, äh, gesprungen. Keiner hat sich irgendwo auch nur einen kleinsten Schnitt zugezogen oder irgendeine Verletzung. Und ab diesem Zeitpunkt haben die Spieler verstanden, wie wichtig mentales Training ist. Mentales Training ist genauso ein Training wie ein Aussauertraining, wie ein Techniktraining, wie ein Taktiktraining. Mentales Training ist Training. Und das sollte man auch mit einplanen. Und das Geld zählt für mich nicht nur für Fußballmannschaften, sondern auch für, 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 für ein ganz normales Unternehmen. Dass man dann eben dann Montagmorgens eben mal, äh, wenn man äh, zusammenkommt, diese Zeit äh, nutzt, um, sagen wir mal, im mentalen Bereich äh, ja, seine Mitarbeiter äh, zusammenzuführen. Was haben sie am Wochenende erlebt? Und nicht einmal gleich anfängt und sagen, diese Woche müssen wir folgende Aufträge erfüllen, müssen wir das abarbeiten. Wir da nee, äh, äh, weitaus wichtiger ist es, eigentlich äh, zuzuhören, was war ihr am Wochenende, was habt ihr erlebt, was habt ihr gesehen, war da irgendwo Essen? Dass man auch ein bisschen, sagen wir mal so, ja, den Menschen äh, in Mittelpunkt stellt. Und äh, gehen wir dann wieder auf äh, diesen Aussch äh, Aussage zurück. Mentales Training ist Training. Das muss bewusst natürlich äh, mit initiiert werden. Das kann nicht nebenbei äh, passieren. Es passiert natürlich sehr viel auch an der Kaffeemaschine, klar. Dort äh, finden auch die meist diese informellen wichtigen Dinge. Zum, zum Teambuilding, zum Teamspirit oft äh, statt. Aber wir können das auch sehr bewusst planen. So, so habe ich das auch gemacht. Und von daher habe ich äh, diesen äh, Glasscherbenlauf mal gemacht. Ein anderes Beispiel, was eben angesprochen worden ist, äh, geht es um die 40.000er. 40 Und zwar, hier ging es mir darum, 40.000. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben 40.000 äh, Markscheine, das war noch mark zeit auf einen Haufen gesehen. Das war für mich eine unglaubliche äh, Summe Geld. Und ich hatte noch nie 40.000 gesehen. und Ich konnte das gar nicht begreifen. Es war für mich einfach nur, nur so eine Zahl. Und ich habe mir dann gesagt, was, was steckt denn eigentlich in dem Wort begreifen drin? Begreifen heißt Angreifen, angreifen. Und wenn ich das angegriffen habe, dann habe ich viel eher die Möglichkeit, etwas zu begreifen. Also habe ich dann äh, gesagt, okay, ich äh, äh, brauche 40.000 Haben die auf, auf, auf eine Pappe geklebt. Und äh, äh, jeder Spieler konnte dann vor dem Spiel, das war in Bremen, äh, die, die 40.000 mal wirklich begreifen, begreifen, was ist das eigentlich für eine Summe äh, für die Meisterschaft? Also heute Peanuts, heute gibt es ganz andere Summen. Aber zur damaligen Zeit war das schon äh, eine ganz or ordentliche Summe. Und die hat noch nie jemand auf einen Haufen, oder wie ich es da aufgeklebt habe, so gesehen. Und es ging mir nicht nur alleine um das Begreifen, was wichtig äh, war für mich, sondern es ging mir auch darum, dass ich, sagen mal, ein Gesprächs, äh, äh, Punkt hatte, äh, der sich eben jetzt nicht darum äh, dreht. In Bremen haben wir eigentlich fast immer verloren. Wir sind da hingefahren, haben wir schon gesagt, wir brauchen gar nicht nach Bremen zu fahren. Wir können die Punkte per Post dahin hinschicken, äh, weil wir immer verloren haben. Und jetzt äh, hatte ich natürlich auch dann überlegt, wie kriege ich ein anderes Thema rein. Und durch diese Sache, einmal begreifen der 40.000er, 40 der, der Meisterprämie äh, und äh, durch äh, äh, die ganzen Verzählchen drumherum. Also jeder hat doch dann seine, seine seine Scherze damit gemacht. Wir hatten auf einmal ganz andere Themen und gar keiner hat, hat sich mehr damit beschäftigt, dass wir in Bremen eigentlich immer die ganzen Jahre verloren haben und Ergebnis war, wir haben das Spiel 2-1 gewonnen. Ich will nicht sagen, dass es an diesen Dingen lag, aber es sind immer kleine Submodalitäten, wenn wir die verändern, die zu unheimlich großen, tollen Ergebnissen führen können. Sich aber hinterher hinzusetzen, würde ich nie machen, oh, das lag an äh, meinem Anführungszeichen Motivationstrick, würde ich strikt ablehnen. Nee, nee, nee die gibt es nicht. Also du kannst einen Menschen auch nicht zu irgendwas, etwas motivieren, von dem man nicht überzeugt ist. Ja? Also ich habe eben gesagt, Motivation ist Kommunikation, ist Interaktion, das heißt, dass das gemeinsame äh, Erarbeiten von Sinn, warum Warum machen wir das? Was ist da sinnvoller äh, daran? Oder dass ich vielleicht hier und da ein bisschen äh, unterstütze. Aber sagen wir mal, es hört sich natürlich immer immer sehr gut an. Äh, wir sind alle motiviert. ja. Und, und, und Dirk Kreuter, der läuft jeden Tag äh, mit einem olympischen Fackel durchs Büro und der ist ganz groß motiviert, stimmt da nicht. Wir haben doch auch unsere Tage, wenn wir ehrlich sind, wo wir nicht so gut drauf sind. Und wo es uns mal gut tut, wenn uns mal einer auf die Schulter klopft, Arm ja, mitnimmt oder vorangeht oder äh, mal einen Scherz macht. Ja, wo, wo einfach äh, wir lachen, denn der Humor kommt ja oft äh, viel zu kurz. Und äh, insofern versuche ich eben die, die, dieses ja, Multifaktorielle, was eben zu jeder Gruppe, sei es ein Unternehmen oder eine Fußballmannschaft dazugehört, so facettenreich, so flexibel wie es geht zu bedienen, aber einfach nur zu sagen, ach, du, du, du musst oder jeder bringt ein Höchstmaß an, an, an intrinsischer Motivation, so heißt das ja, mit hört sich sehr gut an, ist auch gut, mag auch auf viele zutreffen. Ich kann nur eins sagen. Wir sind nicht immer in der besten Stimmung, in der besten Laune. Und wir sind nicht immer gut drauf. Und von daher ist es eben auch meine äh, Aufgabe, für die entsprechende äh, Stimmung mitzusorgen. Und nicht umsonst äh, heißt es ja, äh, Stimmung schlägt Qualität. Nicht auf Dauer, aber für ein Spiel, für ein Ereignis, äh, ist das oft zutreffend. Das ist ja auch oft die Situation, David Goliath, warum gewinnt der Außenseiter gegen den haushohen Favoriten? Das hat oft etwas äh, auch mit der Stimmung zu tun, nicht nur mit dem man hat unterschätzt oder dieses oder jenes, sondern es ist auch äh, mit einer Stimmungssache und Stimmung ist eben äh, auch äh, unheimlich von vielen Kleinigkeiten abhängig, äh, für die ich eben als, als Vorgesetzter im Unternehmen oder als Trainer in einer Fußballmannschaft verantwortlich bin.
1: Wie ist das denn, wenn Sie mal einen Tag haben, wo Sie nicht so motiviert sind, wo Sie vielleicht ein bisschen down sind? Ähm, zeigen Sie das? Lassen Sie das zu? Oder sagen Sie, nee, nee, wenn ich als Führungskraft in meine Mannschaft komme, dann bin ich immer ein Sieger, dann bin ich immer ein Gewinner, ich bin immer gut drauf. Wie ist das?
0: Also, ich bin Trainer, kein Schauspieler. Das heißt, ich muss glaubwürdig sein. Oder heute nehmen wir dieses inflationäre Wort, ich muss authentisch sein. Mir gefällt es nicht mehr. Aber ist egal, wir sind ja alle authentisch. Und ich sage glaubwürdig, das gefällt mir viel besser, weil muss glaubwürdig sein. Und wenn ich wirklich meine nicht gut drauf bin, dann habe ich das meinen Spielern auch gesagt. Ich habe aber nicht dann irgendwo meine Laune an den Spielern ausgelassen, sondern ich habe mich dann etwas äh, zurückgenommen, habe dann meine Mitarbeiter äh, äh, etwas äh, mehr in den Vordergrund äh, geschickt oder habe die Mannschaft sogar selber entscheiden lassen, hey, Leute, ist mir heute nicht so nach, dass ich irgendwo, äh, euch äh, da ein sinnvolles, wo ich auch mit Überzeugung hinterstehe, äh, Programm anzubieten. Nee, äh, da bin ich glaubwürdig und sage, ich bin auch mal nicht so gut drauf. So, zweiter äh, Teil, was, was mache ich, wenn ich schlecht drauf bin? Ja, das Wichtigste ist eigentlich immer wieder, sich selbst belohnen. Das ist eigentlich ein Geheimnis. Ne? Sich selbst belohnen. Äh, sich selbst belohnen kann sein dass man, jeder hat ja irgendwelche Lieblingsmusik oder jeder hat irgendwelche Lieblingsfilme äh, oder ein äh, Lieblingsessen oder er belohnt sie mit irgendeiner Sache, äh, die ihm Freude macht. Ja? Dann belohne dich doch äh, auch selber. Wenn es die anderen im Augenblick nicht machen und ihr Scheiße geht, dann muss du eben auch äh, dich mal selber äh, äh, belohnen. Und äh, äh, ja,
1: haben Sie mal ein Beispiel? Wie haben Sie sich selbst belohnt?
0: Erstmal, dass ich äh, äh, die Liste. Ich habe jetzt mein Mobiltelefon. Ich habe meine äh, äh, Lieblingsstücke. Äh, 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 zu, zum Beispiel, wenn ich wenn ich wenn man Vorträge über Unternehmen halte, dann komme ich rein mit dem Lied What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Mhm. Ja, das heißt also, äh, die, die, dieses Lied, das äh, äh, baut mich auf, reißt mich mit, erinnert mich dran, äh, dass äh, Success is not forever, Failure is not fatal. Das heißt also, äh, das in Niederlage auch mal mit dazugehört. Äh, äh, genauso wie eben äh, du nicht andauernd immer wieder auf der Volksspur sein wirst, dass man sich das eben auch mit bewusst macht und eben dann eben vielleicht einen Film anguckt, den man schon immer mal sehen äh, wollte und sagt, was weißt du was, ich la lasse mir jetzt andere Dinge andere Dinge wären zum Beispiel, dass du dich damit beschäftigst. Mann, warum, 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 haben wir das Spiel verloren? Ja, gehen wir jetzt in Und da kann ich nur eins sagen. Leute, treibt die Analyse nie zu weit. Weil dann wird aus Analyse Paralyse. Das heißt, wir kennen das doch. Wir Deutschen sind ja oft Weltmeister in der Selbstzerfleischung. Ja, aber das muss ihr ja, äh, natürlich erstmal bewusst machen. Du musst natürlich auch, äh, 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 sag mal ein vernünftiges Feedback dir selber und auch deinen Spielern geben. Also äh, Feedback is breakfast of the champions. Also die, diese Rückmeldung braucht jeder Spieler, um auch zu wissen, wo stehe ich? Äh, wo habe ich mich zu verbessern? Was habe ich gut gemacht? Und dann ist es natürlich auch äh, unsere Aufgabe, äh, selbst in der, in der schlimmsten Niederlage den positiven Aspekt zu finden. Ja, also, das ist nicht so einfach, äh, äh, den zu finden. Aber den gibt's fast immer. Und, 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 und ich sage mal, selbst wenn wir jetzt äh, ganz einfach sagen, sa, 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 uns, so what, sometimes shit happens. Also wir sind noch am Leben, es geht weiter, wir haben das nächste Spiel, äh, da können wir das wieder richten. Äh, äh, dass man eben auch, sagen wir mal, so, so, so äh, einen Rückschlag, Niederlage und einen Fehler auch versteht einzuordnen, vielleicht auch versteht in einer gewissen Art und Weise äh, äh, zu relativieren, weil wir sind ja oft in einer Situation, wo wir, 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 wir den, den Fehler natürlich so deutlich spüren wie kein anderer. Andere sagen, ey, was machst du dich denn jetzt deswegen äh, so verrückt? Ja, komm mal ein bisschen runter. Ne? Lächel, atme aus, lächel, atme ein. Ja, und äh, funktioniert. Also ich habe auch da, äh, sagen wir mal, was das Verarbeiten von, von, von Rückschlägen, Fehlern oder wie wir das nennen wollen, Niederlagen anbelangt, unheimlich viel durch meine Indienaufenthalte gelernt. Ja, dort habe ich Atemtechniken erlernen können. Dort habe ich Meditationstechniken erlernen können, wo ich vorher auch drüber äh, ein bisschen äh, äh, gelächelt habe, gesagt äh, Hokus Pokus, aber wenn er das mal wirklich äh, richtig macht, die, diese äh, Atemtechniken, ob das nun äh, äh, Sky Atmung ist oder wie es auch gibt verschiedene Atemtechniken, die führen wirklich zu einer Entspannung. Du warst vorher noch so ärgerlich angespannt und dann führst du deine Atemübung durch und du wirst auf einmal äh, lockerer. Also es ist auch eine sehr wichtige äh, Sache, vor allen Dingen für für Leute, die in Führungspositionen sind, äh, dass wir äh, immer auch so, so, so eine Balance finden zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, wir, wir sind zu oft als Führungsperson wirklich also ich muss das für mich sagen, ich war zu oft auf der Überholspur. Ich habe erst gegen, ganz gegen Ende gelernt, äh, was es heißt, auch mal loszulassen. Auch mal äh, für... Ich meine, ich bin da bestimmt nicht für Paradebeispiel, weil ich habe gerne gearbeitet. Ich habe gerne 80 Stunden gearbeitet. habe dabei Erfüllung gespürt und alles. Aber ich hätte mal ein bisschen mehr, nehmen wir jetzt mal die, die, die neueren Generationen oder die jüngeren Generationen, ein bisschen mehr auf die sogenannte Work-Life-Balance geachtet. Die gab es bei mir eigentlich nie. Ich habe dann, bevor ich geheiratet habe, zu meiner Frau gesagt, also nur damit du Bescheid weißt, 90 Prozent meines Lebens gehören den Fußball. Okay, hat sie geschluckt. Dann habe ich gesagt, na ja, und von den restlichen 10 Prozent gehören 50 Prozent dem Fußball. Ja, das hat auch so ein bisschen geschmutzelt. Und, äh, aber, aber, aber so war ich. Also ich, äh, ich habe oft, äh, bis morgens wurde schon wieder hell ein äh, Spiel analysiert. Und in meiner Anfangszeit hatten wir noch... Äh, VHS-Rekorder, das ist nicht heute alles digital und dergleichen. Da hatte ich zwei VHS-Rekorder, musste ich hin und her spulen, wenn er mal Bandsalat hattest, musst er da ein Stück rausschneiden. Du bist verrückt geworden. Da war ein ruckzuck auch, äh, sagen wir mal, 18-Stunden-Spielanalyse äh, weg, wo die heute äh, mit, mit dem Computer natürlich ganz andere Möglichkeiten haben im Rahmen äh, der Digitalisierung. Aber ich kann nur noch mal sagen, mir hat das Freude gemacht. Das war eine Erfüllung für mich. Ich habe gerne gearbeitet. Und ich habe das nie als äh, eine, eine Belastung äh, empfunden. Wenn mir nicht andere manchmal gesagt hätten, wie viel ich gearbeitet habe, wäre mir das selber gar nicht aufgefallen. Für mich, für, für mich war das, für mich war das äh, Erfüllung. Aber, nochmal, ich habe dann später auch gelernt, weil es, ich habe mal ein bisschen Raubbau äh, mit dem Körper äh, betrieben. Ich habe dann auch gelernt, äh, äh, Erholphasen mit einzubauen, auch die Ernährung entsprechend äh, bewusst äh, zu gestalten. Natürlich habe ich mich auch äh, um die Familie und die Kinder gekümmert. Nur, das waren für mich auch Pflichttermine, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, du hast dann so getan, ah, ja, okay, du bist so ein guter Vater, du kümmerst dich ja auch um äh, äh, die Kinder, hast sie zu Bett gebracht, eine Geschichte mit erzählt. Im zum Einschlafen und ein bist dann vielleicht auch mit der Frau äh, mal essen gegangen, aber ich glaube, beim Essen war ich mehr schon beim letzten Spiel oder beim nächsten Spiel. Ich saß zwar mit dabei, wo, wenn ich ehrlich bin, äh, ich hatte keine richtige, äh, nehmen wir dieses, ich mag das Wort nicht so sehr, Work-Life-Balance, aber ich habe dann verstanden, äh, äh, dass du ja auch nur hundertprozentige Leistung bringen kannst, wenn du gesund bist. Und zur Gesundheit gehört eben auch eine gewisse äh, psychische, seelische äh, Balance. Und ob ich da in der Balance war, weiß ich nicht. Da war ich eigentlich mehr auf der Überholspur, als ich habe es auch mal ein bisschen laufen lassen.
1: Also Sie beschreiben gerade mein Leben. Ja, ist auch so. Ich finde es auch gut so. Also ich mag ja auch Überholspur. Äh, jetzt, also klar, Sie, der liebe Gott hat Sie irgendwie zweimal getestet mit einer Krebskrankheit, äh, wie Sie damit umgehen. Ähm, ist es darauf hin, dass Sie jetzt sagen, Mensch, ich hätte mehr Work-Life-Balance machen sollen? Oder was ist der Grund, weshalb Sie jetzt sagen, Mensch, also eigentlich hätte ich, hätte ich mal rausnehmen
0: müssen? Nein, also die, diese Krebserkrankung, die ist ja äh, vor ungefähr zwei Jahren diagnostiziert worden und äh, habe jetzt äh, die 20. Ja, Chemotherapie und das wird eine ganze Zeit weitergehen. Wichtig ist, dass wir diesen, diesen Krebs halbwegs in den, äh, Griff äh, bekommen, das war äh, aus so einem akuten, chronischen Zustand machen, wie eben einer, der dann Diabetiker ist, der sich was spritzen muss oder äh, andere Dinge zu sich nehmen äh, muss. Äh, bin an besten Händen, äh, beim Professor Dr. Jürgen Wolf. Dieses, was ich eben gesagt hat über work life -Path, das ist äh, 15 Jahre zurück. Da war ich noch selber als Trainer aktiv in der Endphase, wie gesagt, aber in diese Zeit fallen auch meine Indienaufenthalte rein. Und die Indienaufenthalte, und da habe ich äh, jemanden kennengelernt, der ist der äh, Shri Shri Rabbi Shankar oder die inneren in Gurudev, äh, wo ich auch jetzt gedacht habe, Mensch, ich will nicht in irgendeine Sekte da reinkommen, weil da gibt es ja unheimlich viele Sadus und, 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 und äh, Leute, die das auch kommerziell ausnutzen. Und äh, Sektenmitglied wollte ich nie sein, aber das, was sie äh, mir dabei gebracht haben, über, über äh, äh, ja, sich sich äh, im Ausgleich zu, zu, zu befinden, körperlich in der sogenannten Homöostase, das hat etwas mit äh, Ernährung zu tun. Also da bin ich sehr viel mit vegetarischer Ernährung äh, in Berührung gekommen kannte ich vorher eigentlich gar nicht so. Das war eigentlich immer für mich auch so, dass ich das Vegetarische lieber gegessen habe, nachdem es durch den Magen einer Kuh gegangen ist, oder ein Rind. Also hab ein Stück Fleisch gegessen, weil ich heute eben dann anders sehe. Gibt kaum mehr Fleisch. Und auch viele andere Dinge wurden mir bewusst gemacht, dass es eben auch einen anderen Weg gibt, erfolgreich zu sein, und gleichzeitig, äh, äh, sagen wie heißt das heute? Ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht. Ach, achtsam zu sein. Da heißt er, glaube ich, heute gibt es ja genügend Seminare über Achtsamkeit, kann ich auch nicht ab. Äh, 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 ich äh, würde sagen, du musst etwas aufmerksamer sein. Das würde mir wieder äh, besser gefallen. Aufmerksamer, wie gehst du eigentlich mit deinem Leben um, mit dem Leben äh, deiner.. Äh, äh, Familie, äh, deiner, deiner engsten Freunde. Und äh, äh, da habe ich so, vor so ungefähr 15 Jahren, aber da war ich auch 55, also ziemlich am Ende der äh, 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 Karriere, äh, bin ich erst darauf gekommen, weil. Pff, Vorher äh, war ich immer gelernt, aber so so war das. Du musst deine Ellbogen einsetzen, um dich durchzusetzen. Oder dieses völlig Bescheuerte. Für einen Erfolg musst du bereit sein, über Leichen zu gehen. Ja, was soll denn dieser Schwachsinn? Aber den musst du dir erstmal bewusst machen. Was hast du davon, wenn du einen Erfolg hast und guckst zurück und siehst nur Leichen liegen? Das ist, kann auch nicht der, der, der Sinn der Arbeit äh, sein. Aber diese Dinge musst du natürlich im Laufe der Zeit äh, dir erstmal bewusst machen. Und vielleicht hat mir damals so ein Dirk Kräuter als Mentor gefehlt, der äh, mir vielleicht hätte Hinweise äh, geben können, äh, dass ich äh, äh, da sag mal, manchmal äh, falsch abgebogen bin. Ja, okay
1: kommen wir zurück zum thema führung wie würden sie ihren führungsstil beschreiben als erfolgstrainer
0: auf jeden fall äh, äh, kooperativ das ist wichtig kooperativ zu sein äh, das heißt möglichst viele mitarbeiter auch spieler in entscheidung mit einfließen zu lassen wobei ich das auch ganz klar gelernt habe dass ich zuerst also wenn man Problem haben, was gelöst werden muss, oder wenn wir ein Ziel haben, was wir erreichen wollen, dass ich dann zuerst äh, meine Mitarbeiter frage, dass sie sich äußern soll, wie äh, sollen wir uns verhalten, wie ist der richtige Weg zu diesem Ziel. Weil ich habe festgestellt, wenn ich mich als erster äußere, dass ich 80 Prozent an meiner Meinung anschließen will. Du bist der Chef, du bist der äh, Boss und dann will ja keiner äh, dem wieder äh, äh, sprechen. Auch wenn ich dann gesagt habe, ey, ich will eure ehrliche offene Meinung haben. Also Offenheit ist ja auch ein ganz wichtiges äh, Kriterium. Und äh, äh, ich würde auch sagen, ich habe immer für eine äh, äh, Atmosphäre gesorgt, wo wo keiner befürchten musste durch durch das, was er sagt, Nachteile zu haben. Das Es ist auch wie wichtig, dass man so, so eine Diskussionsatmosphäre schafft. Viele sagen ja, ich, ja wir, wir haben hier eine transparente Situation, wir, wir sind ein offenes Unternehmen und so weiter. Und dann äh, sagt ihm ein Mitarbeiter oder ein Spieler irgendein hat und dann sagt der Vorgesetzte so, das merke ich mir aber. Ja, das äh, wird noch Konsequenzen haben. Sagt er nicht in der Situation. Aber das ist wichtig, dass man wirklich dort und, und, und das hat etwas, wenn ich jetzt sage, hört sich immer wieder so, so ein bisschen zweifelhaft an, aber es war für mich und ist für mich auch unheimlich hohes Gut, das ist die Integrität. Ich habe dagegen aber selber verstoßen, so ist das nicht. Trotzdem halte ich die weiterhin sehr, sehr hoch, also äh, 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 dass man da, sagen wir mal, für, für, für ja, eine Atmosphäre äh, sorgt, wo, wo eben jeder Mitarbeiter sich einbringen kann. Wo, wo er offen und ehrlich seine Meinung äh, sagen kann. Und oft äh, kommen dann auch gute Ideen dabei raus, die ich selber gar nicht, die ich selber gar nicht gehabt habe. Weil du bist ja auch ein äh, auch ziemlich sag mal, selbst... Wenn ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, äh, äh, limitierten äh, Kosmos. Ich bewege mich auch mit meinen Überzeugungen und mit meiner Erfahrung auch in einem gewissen äh, sagen wir mal Glaubensgefängnis nenne ich das jetzt mal, wo 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 ich einfach durch durch die Erfolge, durch die Bestätigung, die ich bekommen habe, durch die Erfahrungen, die ich bekommen habe, vielleicht durch die Wertschätzung in der Öffentlichkeit, durch die Rückmeldung, äh, dass ich äh, meine manchmal äh, äh, die Weisheit gepachtet zu haben. Aber ich sage mal wieder, nee, sei nie ein besser Wisser, sondern nur ein besser Macher. Ein besser Macher kann ich auch nur sein, wenn ich dieses äh, Expertenwissen meiner Mitarbeiter und ich habe Mitarbeiter, sie sind in manchen Bereichen, also ich kann heute in, in, in der Spielanalyse kann ich nicht mehr mithalten. Da sind die jungen Leute äh, mir haushoch überlegen, aber habe ich auch keine Probleme mit, äh, das anzuerkennen äh, und deren äh, Wissen zu nutzen. Und auch äh, wäre ich mir heute äh, wirklich nicht zu schade, äh, äh, auch gegen meine bisherigen Erfahrungen, Überzeugungen, Dinge mal auszuprobieren und zuzulassen, also eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen, wo ich vielleicht in meiner Anfangszeit gedacht hätte, Mensch, wenn ich das zulasse, wird es mir als Schwäche ausgelegt. Weißte? Ich habe dann immer gedacht, du musst immer wieder der Starke sein, du musst immer wieder äh, den, den, den Flock einschlagen und, 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 die, und die Richtung vorgeben, aber nee, ich habe dann gelernt, das äh, ist in diesem Ausspruch drin, du musst wissen, wann du Leader bist, wenn du vorangehst und wenn du Follower, wenn du äh, zu folgen hast und anderen, andere zu unterstützen hast, die auch sehr, sehr gute Ideen haben. Und äh, dieses, äh, diese Art von, 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 von Teamwork, die findet ja auch in den heutigen äh, Unternehmen immer mehr statt. Es äh, ist ja nicht mehr so, so diese, dieses vom Feldherrnhügel herunter äh, spricht dann der Oberbefehlshaber und die anderen haben zu folgen, würde, würde heute auch gar nicht mehr äh, funktionieren. Und natürlich gibt es äh, Situationen, wo ich auch mal sagen muss, Menschenskinder, hier muss ich der Entscheider sein. Ja, hier, äh, ich habe mal so erzählt, wenn wenn wenn, wenn der liebe Gott äh, äh, zu so einer Gruppe gesagt hat, so setzt euch mal zusammen und diskutiert mal aus, wie ein wirklich tolles reinrassiges äh, Pferd und so ein Vollblutarabe auszusehen hätte. Ne? Und wenn du das der Gruppe gegeben hättest, hätte diskutiert, was wäre rausgekommen? Ein Esel. Ja, aber dann keiner, jeder hätte ja nicht auch mal gesagt, er muss weniger essen. oder? Aber dann muss auch mal sagen, was weißt du hat. hier gehe ich einfach mal voran, übernehme auch diese Verantwortung und, und, und treffe diese Entscheidung. Du musst also auch äh, die Power, die Bereitschaft haben, äh, sag mal, Entscheidungen äh, zu treffen und dafür die äh, Verantwortung zu übernehmen. Und es müssen nicht immer wieder Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, wobei ich heute manchmal das Gefühl habe, dass Minderheitsentscheidungen die Mehrheit dominieren.
1: Okay. Ähm, Onboarding, ein Thema, was heute bei uns hier viel Raum eingenommen hat. Onboarding ist, wenn ein neuer Mitarbeiter den Vertrag unterschreibt und dann sechs Monate bis zum Ende der Probezeit. Wie war das Onboarding oder wie ist das perfekte Onboarding, wenn Sie einen Spieler neu in die Mannschaft reingenommen haben? Wie haben Sie es geschafft, dass der möglichst schnell sich integriert hat und dann auch Leistungsträger in der Mannschaft war?
0: Hier müssen wir differenzieren. Ist das ein deutschsprachiger Spieler oder ist das ein Brasilianer oder irgendwie ein anderer Ausländer? Sind unterschiedliche Integrationsmaßnahmen, die ich dann ergreife, bei dem Brasilianer. Der Brasilianer, der hat eigentlich 24 Stunden äh, Betreuer oder eine Betreuerin an seiner Seite. Hier haben wir äh, so, so, so ein Rundum-Einführungspackager erarbeitet, äh, was äh, mit dem Sprachkursus beginnt. Nicht nur für den Spieler, sondern auch äh, für die Familie. Was äh, weitergeht über die medizinische Betreuung, was ja auch für deine Ausländer wo sehr wichtig ist, weil die sprechen ja oft kein Englisch oder irgendeine andere Sprache, dass du deinen Arzt hast, der dann eben Spanisch oder Portugiesisch oder die jeweilige Landessprache äh, spricht. Das heißt, wir äh, bauen, sagen wir mal, ein Willkommenspaket äh, äh, auf, was den Spieler und der gesamten Familie das Einleben erleichtert. Im Unternehmen würde ich sagen, wenn ihr einen neuen Unternehmer habt, gibt diesen neuen Mitarbeiter sowas Ähnliches wie einen Mentor an die Seite, der die den einführt, damit ich weiß, wie, 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 wie funktioniert der Betrieb hier, wo kann ich mit welcher Frage zu wen hingehen und so weiter. Ehe der dann selbst seine Erfahrung gemacht hat, kann er sonst vielleicht so oft äh, irgendwo angeeckt sein, dass er äh, da schon verbrannte Erde hinterlässt, gibt den also äh, wir, wir, äh, wir nennen das Integrationsbeauftragter, der für die einzelne Familie, aber eine Person für eine Familie, äh, zuständig ist, denn äh, die, die größte Ressource, die ich habe, ist eben nun mal mein Mitarbeiter oder mein Spieler. Und wenn ich dann äh, dafür das Einleben für ein Jahr, dann nochmal 30.000 Euro oder was auch immer ausgibt, das ist doch da lächerlich. Oft werden Millionen für die Transfers ausgegeben, das Gehalt ist hoch und dann will ich dann 30 oder 50.000 äh, sparen, was das Einleben anbelangt. Also äh, das haben wir immer so gemacht und äh, ist natürlich etwas anders, wenn einer äh, der deutschen Sprache mächtig ist. Aber auch dort äh, haben wir dann immer wieder halten wir immer wieder den permanenten Kontakt äh, zu dem Spieler, um einfach nur zu wissen, wie geht's, äh, 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 brauchst du irgendetwas, äh, können wir dich irgendwie unterstützen oder wie auch immer. Auch immer nur ganz kurze Gespräche. Das ist, was ich immer wieder sage, äh, ist wichtig heute als äh, äh, Führungsperson so, so, so uh, One-Minute-Conversations zu führen, äh, um immer wieder in den Spieler reinzuhören, um äh, den Kontakt zum Spieler zu hören zu halten und äh, äh, ja, das Einleben äh, zu erleichtern. Ja, Ansonsten kommt es natürlich auch auf den Spieler äh, mit an. Du kannst äh, ich habe ja auch schon sehr gute Spieler da, jetzt nicht irgendeinen neuen Spieler dazu holen und äh, 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 der braucht sich nichts mehr zu erarbeiten. Nee, der muss sich erstmal auch einen Stellenwert erarbeiten. Da, da waren vorher schon Spieler da, die haben auch diesen Club, das Unternehmen mit aufgebaut und die muss ich auch entsprechend äh, würdigen. Ich kann nicht, weil jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, äh, die anderen äh, zurücksetzen. Also wäre für mich ein äh, No-Go. Denn äh, das, was wir jetzt hier haben, was wir aufgebaut haben, das haben ja alle Spieler auch mit aufgebaut und Mitarbeiter aufgebaut, die da sind. Der Neue, selbst wenn er ein Experte ist, den darf ich jetzt nicht glorifizieren. Den darf ich nicht äh, irgendwie äh, Sonderrechte äh, äh, einräumen, äh, so nach dem Motto, wir haben ja alle nur auf dich gewartet. Das, das führt zu einem ganz äh, äh, unguten äh, Teamgeist und, und zu Verzählchen äh, 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 wollen wir nicht haben. Das heißt, auch der Neue der kriegt von mir äh, jegliche Unterstützung, der kriegt aber nichts äh, geschenkt. Ja, das muss auch äh, klar besprochen werden, dass man äh, sich, äh, ja, sein, nominiert zu werden, in, in die erste Elf reinzukommen, äh, das muss man sich erarbeiten, Step by Step. Und äh, dann muss es natürlich in der Anfangsphase, auch immer wieder äh, eine Rückmeldung geben. Wie entwickelt sich der Spieler? Ja, also Feedback zu geben ist unheimlich wichtig. Die lassen lass den Spieler nicht alleine. Ähm, ich glaube, den Fehler machen manche, die die, die äh, transferieren den Spieler und dann ist er auf sich alleine gestellt. Oder holen einen guten Mitarbeiter dazu und sagen, man da so ein Experte, der wird schon alleine zurechtkommen. Nee, guck äh, wirklich äh, genau hin. Wie, wie er sich integriert. Denn Integration ist ein wechselseitiger äh, Prozess. Nicht nur ich integriere den, sondern der andere hat sie ja auch selber mit zu integrieren. Er hat auch äh, mit äh, äh, seinen Beitrag zu leisten. So nach dem Motto, äh, if you want to have a friend, first be a friend. Ja? Äh, nur so kann das auch abgehen. Ich äh, brauche also da auch die aktive äh, Mitarbeit, des äh, Spielers und dann eben äh, äh, ja, so viel, wie es geht, äh, äh, Rückmeldung geben, wie er sich dann, wenn er eben zuerst noch nicht spielt, das heißt also, wenn äh, wieder für einen Mitarbeiter, gesehen der jetzt nicht gleich am Kunden dran ist, also da um nachher das Abschlusskundengespräch zu führen, da brauche ich schon eine gewisse Zeit, um auch die, die sagen wir mal, die Werte des Unternehmens auch glaubwürdig, gegenüber den Kunden mit zum Ausdruck zu bringen, ist eigentlich ein Zufall oder, 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 oder die Ausnahme, wenn, wenn das sofort der Fall wäre, dass man sofort diese, diese Unternehmenskultur sofort so verinnerlicht. Da muss man auch jedem äh, eine gewisse Zeit geben. Man muss auch da ganz klar sagen, selbst wenn ich einen guten geholt habe, dass äh, äh, am Anfang nicht gleich alles äh, perfekt funktionieren äh, muss, äh, dass er auch Fehler machen kann, äh, dass ich ihn äh, eben immer wieder unterstützend äh, zur Seite stehe, um äh, ja, in Sicherheit... Und Vertrauen zu geben. Da kommen wir wieder auf das Wort zurück, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Die wichtigste Währung, weil wir haben es ja, ob es ein Unternehmen ist oder ein Fußballverein, wir haben es mit Menschen zu tun. Und die wichtigste Währung, die wir haben, ist Vertrauen. Dieses Vertrauen aufzubauen, also ich, ich habe auch schon Situationen gehabt, da habe ich einen Torschützenkönig aus Kolumbien in der Winterpause geholt. Da muss ich mir vorstellen, die, die, die sind immer, Ende November äh, mit der Saison äh, zu Ende. Äh, und dann war der so den ganzen äh, Dezember äh, schön irgendwo am Meer, Palmen, so, so 35 Grad und, und, und toll. Und dann kommt er auf einmal, äh, in der Winterpause haben wir den geholt, dann kommt er auf einmal in der Winterpause zu uns, gefrorene Böden, minus 10 Grad, Grad, der meint, der kommt in eine Welt, die kennt er gar nicht, das ist ja irgendwie nicht mehr der Planet, auf der er mal äh, gespielt und gelebt hat, so, okay, der, der, der friert nur fast fest auf dem Platz, ja, und äh, den ist alles zu kalt, der kann gar nicht trainieren und natürlich spielt er erstmal auch nicht. Dann kriegt der Anrufe von zu Hause aus Kolumbien, hey, was ist mit dir? Du spielst nicht, Torschützenkönig, bei uns, wir fangen jetzt wieder an, würze spielen, pack deine Sachen, komm zurück. Okay. Okay, da würde immer unzufriedener, äh, äh, weil der muss sich erstmal wirklich an die Temperaturen äh, gewöhnen. Und wenn du dann noch, ich war damals beim Verein, wir hatten keine äh, äh, Rasenheizung. Das heißt, wir haben auf knochenharten äh, Boden trainiert. also äh, der kam überhaupt nicht zurecht, den sprang alles weg, äh, der, jeder Ball versprang, der kam überhaupt nicht damit zurecht, sowas kannte er ja nicht. Und äh, dann kam er auch zu mir an und sagte, nee, nee, also ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich will wieder zurück nach Kolumbien, Sie müssen äh, mir helfen. Ja klar, ich konnte ihn gut verstehen, ja, er war, war ein Nationalspieler, äh, 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 angesehener Spieler, also für die Zuhörer kann ich den Namen jetzt auch nennen. Carlos Bacca war das, der eine Riesenkarriere nachher durchlaufen hat in Europa, bei vielen top gespielt hat in Italien und Spanien. Den hatte ich bei Club Brügge damals. Und da habe ich gesagt: Komm, wir setzen uns mal mit deiner Frau zusammen. Dann habe ich mich mit der Frau ein bisschen unterhalten, und gesagt, Sie müssen jetzt ihren Mann mal ein bisschen unterstützen, dass er jetzt durchhält. Ich gebe Ihnen mein Wort. Wenn, wenn er bis zur Sommerpause nicht spielt, äh, äh, dann äh, kann er wieder nach, können Sie auch wieder nach Kolumbien zurück. Die Frau war einmalig. Also oft ist die Unterstützung der Frau unheimlich wichtig. Die Frau war so ein, da haben Sie recht, äh, machen wir, äh, wir bleiben hier bis zum Sommer. Und der muss sich da mal äh, auch mit durchbeißen. Und dann habe ich ihn peu à peu mit Kurzeinsätzen mal zehn Minuten, mal eine Halbzeit äh, spielen lassen, bis er eben dann von Anfang an gespielt hat. Dann wurde er Torschützenkönig, dann wurde er nach Spanien verkauft, nach Mailand verkauft. Also er hat eine riesen Karriere nachher hingelegt, Und mir letztens äh, äh, war, war, war ganz toll dass sie damals äh, nicht mein, äh, äh, meiner Bitte nachgegeben haben, dass ich wieder nach Kolumbien zurückkehren äh, äh, wollte. Und äh, das, das Problem, was wir sehr oft sehen, ist, wenn du, wenn du so einen neuen Spieler oder so einen neuen Mitarbeiter hast, boah, die gehen hochmotiviert an diese Sache ran. Also die haben eine unheimliche Willensstärke, sofort in dem Unternehmen oder in dem Verein eine wichtige Rolle zu spielen. Aber wenn das nicht, diese Erwartungshaltung, die die oft haben, wenn die nicht direkt erfüllt wird, dann fehl fehlt es oft an Willensausdauer. Also was ich festgestellt habe, was das größte Problem äh, im Fußball oft ist, ist die äh, mangelnde Willensausdauer. Äh, äh, ich glaube, dass äh, in diesem Bereich es eben immer wieder wichtig ist, dass wir wissen, dass wir äh, an der Seite äh, des Mitarbeiters oder des Spielers äh, zu stehen haben, um dort äh, immer wieder diese, diese, dieses Vertrauen, ich sage ja, Vertrauen ist die wichtigste Währung, die wir als Führungsperson haben, immer wieder äh, mit in den Ring zu werfen, auch wenn wir oft gar nicht die Erwartung des, des Mitarbeiters oder äh, des Spielers in der Gänze erfüllen können. Und dann auch da ehrlich sein und sagen, ja, ich kann im Augenblick äh, äh, deine Wünsche äh, nicht vollumfänglich äh, erfüllen. Aber noch eins muss hier ganz eins ist wichtig für dich. Du bist hier, weil ich von dir überzeugt bin, dass du dich hier durchsetzen wirst. Weil ich von dir überzeugt bin, dass du einer unserer Besten wirst. Und ich helfe dir dabei. Habe dieses Vertrauen, dass wir gemeinsam schaffen. Ja, Okay, jetzt manchmal ernte ich natürlich dann auch so ein bisschen lächeln. Nicht mal so, dass diese Sachen dann so, so überzeugend aufgenommen werden. Aber äh, äh, ich, äh, ich breche auf jeden Fall äh, so, so, so ein Eis, was da ist. Wo, wo, wo er wollte eigentlich am liebsten abhauen, aber jetzt sagt er, ne, okay äh, ich bleib nochmal da und äh, ja, die Situation habe ich eigentlich oft äh, darum ist es auch wichtig bei einer Spielerverpflichtung, dass ich eben nicht nur guck, wie viel Meter läuft er, wie schnell läuft er, wie viele Pässe kommen an, wie viele Kopfwelle gewinnt er, sondern auch da schon im Vorfeld guck, wie ist der charakterlich. ja äh, äh, Wie verhält er sich in der Freizeit? Ja? Dass ich da auch mal jemanden hinschicke, wo der wohnt, und guck, was macht er eigentlich nach Feierabend? ja Geht er in die Disco oder oder geht der... Äh, 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 oder was macht er? Also, der ich da auch so ein bisschen über sein Privatleben besch äh, Bescheid weiß, um auch da ein bisschen einordnen äh, zu können, wie wird er mit gewissen Herausforderungen äh, äh, zurechtkommen? Dass er also da auch möglichst viele sogenannte äh, Soft Skills äh, äh, um diesen äh, Spieler herum sammeln und mich eben nicht nur auf die Hard Facts, die heute, was weiß ich, unheimlich viele Firmen anbieten, die die Spiele aus den nehmen mit mit allen äh, möglichen Kriterien, sie die Spieler vermessen. Ich kriege also alle messbaren Fakten, kann ich heute einkaufen von 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 Firmen. Aber äh, das Wichtige ist eigentlich, dass ich äh, auch, sag mal, die, diese Soft Skills, die da nicht mit es sind Interpersonal Skills mit berücksichtige, die natürlich auch sehr schwer äh, zu fassen sind. Also dafür es jetzt keine Skala, wo ich mit der Stoppuhr äh, die Empathie äh, stopfen kann. Wie empathisch ist er? Das gibt's nicht. Also, oder wie, äh, wie, wie hoch springt er? Oder wie hoch ist äh, eben sein, seine, seine Teamfähigkeit? Aber ich kann sehen, äh, wie verhält er sich äh, auf dem Platz äh, nach einer Schiedsrichterentscheidung? Die vielleicht so eine Fehlentscheidung war gegen ihn selbst oder gegen äh, die Mannschaft. Wie reagiert er? Wie äh, verhält er sich, wenn, wenn äh, er einen Fehler macht oder ein Mitspieler einen Fehler macht? Was äh, ist äh, seine Reaktion? Und diese ganzen Dinge mit äh, 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 ja, zusammen und dann in die 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 äh, äh, Beurteilung und letztendlich in die Verpflichtung des Spielers mit einfließen zu lassen, ich glaube, das macht den Unterschied aus. Da gab es ja auch immer mal so, so äh, in der Presse den Ausspruch, äh, es muss zwei Brasilien geben. Das eine Brasilien, wo Bayer Leverkusen scoutet und das andere Brasilien, wo der Rest der Liga scoutet. Äh, äh, ja, weil wir hatten fast immer äh, Volltreffer, also wenn ich jetzt hier alle auf äh, zähle, ist das wie eine brasilianische Nationalmannschaft weil wir auch sehr akribisch detailorientiert und äh, sag mal auf, auf Soft-Skills und Interpersonal-Skills bezogen äh, diese Spieler uns über einen langen Zeitraum angeschaut haben und nicht nur geguckt haben, aha, wer ist ja jetzt im Augenblick Torschützenkönig, den holen wir. Nee, so lief das äh, bei uns nie ab.
1: Spannende Einblicke. So, letzte Frage der wichtigste Ratschlag, den Sie einer Führungskraft geben können, wenn Sie nur einen hätten,
0: was wäre der wichtigste für eine Führungskraft? Nur ein? Äh, äh, er hat ja deinen Humor. Nimm dich selber nicht zu wichtig. Aber es sind schon zwei. Aber äh, er könnte vielleicht im Humor mit drin sein, wenn er humorvoll ist, dass er sich da nicht selber äh, zu wichtig äh, nimmt. Und äh, äh, ja. Also ich wünsche jeder Führungsperson, äh, immer äh, ein bisschen äh, Sonnenschein in seiner Tasche sich behält. Und in schwierigen Situationen. Breathe in and smile, breathe out and smile. Cool.
1: Komm, wenn Sie Humor sagen, es gibt, ein, es gibt einen schönen Witz, den machen wir noch im Endeffekt. Da kommt ein Mann in eine Zoohandlung und äh, will ein Papageien kaufen. Und da ist der erste Papagei, schön bunt, wie man sich den vorstellt, für 400 Euro. Und äh, der fragt dann den Verkäufer, was kann der denn? Ja, der kann sprechen. Super. Daneben ist einer für 800 Euro, auch schön bunt. Und was, kostet der? was, was kann der? Ja, der kann sprechen und rechnen. Wahnsinn. Daneben ist ein Dritter, der ist grau, unscheinbar, kostet dreieinhalbtausend Euro. Da sagt er, was kann der für dreieinhalbtausend mehr als die beiden? Und dann sagt der Verkäufer, das weiß ich auch nicht, aber die beiden sagen Trainer zu dem. <lacht> Herr Daum, herzlichen Dank. Ich bedanke mich. So. Dankeschön. Ja.